0: Jó napot kívánok az aréne hallgatóinak! Exterde Tibor vagyok a stúdióban itt van Ürge Farsasz a fizikus, a CEU professzora, a ZENS kormányközi éghajlatvédelmi testületének alelnöke a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, kezétsokorom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A 27. éves ülés után, az éghajlatváltozási keretegyezmény éves ülése után a sajtót böngészve leginkább elégedetlen hangok jöttek. Ez kevés, van előrehaladás haladás, de nem elég Mást is kéne csinálni, hol a pénz, a korábban megállapodott kifizetések
1: nem jönnek. Mire jutottak végül is? Először is köszönöm a meghívást. Másodszor, persze minden uh, ilyen bonyolult pohár, az mindig részben tele van és részben üres, tehát mindig lehet belekötni az üresekbe. Én azt gondolom, hogy azt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy 30 éves adósságot törlesztettünk Sármességben, tehát uh, 30 éve próbálják, a fejlődő országok azt mondani, hogy ezért az egész történetért azért a fejlettek a felelősek, tehát azok, akik korán iparosodtak, ezért már nagyon sok széndioxidot bocsátottak a levegőbe, és a jelenlegi éghalatváltozás, tehát például az a nagyon súlyos nyári asszály Magyarország és egész európai asszály is, részben vagy főként azoknak a felelőssége, akik korán iparosodtak és régóta már elég jól élnek, és akik viszont főleg szenvednek, azok a nagyon szegény országok, akik semmit nem okozzák ezt. Tehát a a nagyon gazdag országoknak valamennyire kártalanítaniuk kellene, vagy felelősséget kellene vállalni az égharatváltozásért, és kártalanítani a szegényeket. Nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy hogy egy, egy ilyen kisebb csoda, hogy ez megszületett ez a megállapodás, hiszen még az egész konferencia indulásako is azért késett, mert a napi rendben se sikerült 30 éve, de most sem, napi rendesség sikerült tenni, vagy nagy nehezen sikerült végül ezt a, ezt a tárgyalási pontot és az állás előtt, még egy nappal ezelőttig minden fejlett ország azt mondta, hogy ezt felejtsük el, tehát az EU is ellene volt, de egyszerre csak az EU villant át, és azt mondta, hogy na jó, akkor ha ez és ez, akkor én beleegyezem, és onnantól aztán, és pedig még John Kerry is, még három hét azt, héttel az, a tárgyalásokat azt mondta, hogy ezt felejtsük el, biztos, hogy ebben nem megyünk bele, mégis most van egy olyan megállapodás, Sőt, egy alapot már létre van hozva, ami tulajdonképpen arról szól, hogy elvállaltuk azt, hogy felelősséget vállalunk azért, hogy másoknak kárt okozunk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, ez jogilag egy nagyon fontos precedensérték. Tehát itt arról beszélt a sajtó, például magyar sajtó is, hogy szolidaritási alap. Nem, ez nem szolidaritási alap. Ez egyértelműen egy felelősségvállalási alap, ahol azt mondtuk, igen, mi. Ez a misarunk, és ezért kártalanítjuk azokat, akiknek kárt okoztunk.
0: Hova tették ebben a rendszerben Kínát? Az egyik legnagyobb kibocsátó, az egyik legnagyobb gazdaság, de nem szerette volna, ha őt fejlődő ország vagy fejlett országnak mondják, mert akkor felelősséget kell válni. Ő most fejlődő ország vagy fejlett
1: ország? Ez még a következő időszak meccse lesz ezt lejátszani, hiszen ugye az eu az volt a feltétele, hogy rendben beleegyezünk, de azért mégiscsak ne azoknak kelljen fizetni, akik vagy nálunk jóval gazdagabbak, vagy maguk is azért eléggé felelősek a történetért. Ezért úgy van fogalmazva az dokumentumban, hogy a most vulnerable, tehát a legsérülékenyebb országok kaphatnak majd, és nincs tisztázva, hogy pontosan kiknek kell fizetni, és pontosan kik állják a számlát, ezt majd ki kell dolgozni, ez, ez a következő tárgyalások tétje lesz, de pontosan ez egy nagyon jó kérdés, hogy Kína hova megy. De én nem csak Kínát említeném, mert azért Kína olyan szempontból egy, egy bonyolultabb eset, hogy ugye, ha mi is körülnézünk, akkor a legtöbb tárgyunk, amit most itt körülöttünk látunk, az azért Kínában, Kínából jött. Na most, tehát ez azt jelenti, hogy a gyártáshoz szükséges dioxid kibocsátás Kína számlájára megy, mintha Kína lenne a de igazából a mi fogyasztásunk az, ami Kína-nak a, a a kibocsátásait nagyon megnöveli. Tehát persze azért ők is nagyon nőttek, de még mindig az által kínai az nagyon szerényen él hozzánk képest. Én sokkal inkább kétségesnek tartom, vagy sokkal inkább problémásnak tartom az olajországoknak a helyzetét, hiszen ugye 1992-ben, amikor megállapodtunk abba, hogy melyik ország hova tartozik, akkor ezek az olajországok még nagyon jelentősen a fejlődő országok kategóriájába estek, de hát ma már ezek közül a legtöbbnek jóval több az egyfüres jövedelme, mint akár az EU-s országoknak, akár Kátát vagy szaudi ról beszélünk, nehogy már nekünk kelljen őket kártalanítani, amikor ráadásul ugye az olaj és a fosszilis egész üzletákból azért ők gazdagodtak meg a legjobban. Tehát én azt gondolom, hogy ezek még, még nehezebb tészták.
0: Maradva még egy picit Kínánál is, ugye? egyre vékonyabb égen lépdelünk. Hogyha kínaiak azt mondják, hogy nekik bármiért fizetniük kell, akkor annak az árát mondjuk ebben a monitorban én meg fogom fizetni, mert akkor ezt ők ide rá fogják számolni. Akkor nekünk is drágább lesz az élet, vagyis a fogyasztás oldaláról kell
1: nézni mindent? Valószínűleg igen, de hát előbb-utóbb végül sajnos ez a cél, hiszen azért van az éghajlatváltozás, mert eddig messze túl olcsó volt az energia, nem fizettük meg azokat a károkat, amiket azzal az egy gyúl vagy egy kilovattóra energia elhasználásával igazából okozunk. És azt, hogyha ennek az árát végül is, ennek a ennek a költségét, hogy igenis, amikor, amikor, energia, amikor felkattantjuk a villanyt, vagy feltekerjük a termosztátot, akkor azzal, és nem tiszta energiát használunk erre, hanem olyat, ami széndioxid kibocsátásával jár, vagy akár egy terméket vásárolunk, pontosan, hogy elmondta, aminek a gyártásának az eredményeképpen kibocsátás történt, akkor igenis az legyen annyival drágább, mint amennyi kárt az végül is okoz, mert az üzen a fogyasztónak, hogy sajnos nem lehet annyira dolbézolni, nem lehet olyan messzire nyújtózkodni, amennyire nem ér a takarón.
0: De hol lesz a rendszer igazságos? A fogyasztók, akik szegényebbek, azt fogják mondani, hogy nekem is jogom van például a világháló gyümölcseit élvezni. De ha szegényebb vagyok, akkor a jövedelmemhez képest többet fogok fizetni, a felhasznált energiáért, az áramér, a készülékért, a kibocsátott széndioxidért, mint egy gazdag. Ezt le lehet nyomni az emberek torkán valahogy?
1: Hát... Az emberek torkán lenyomódott az infláció is, az élelmiszerá is. Ezt nem igazán kérdezzük meg sajnos a, a fogyasztókat, amikor azt mondjuk, hogy most lehet-e a kenyér kétszer annyi, mint volt, hanem egyszerűen ez a helyzet. hogy az egy
0: kerül. adottság az infláció. Ezek meg politikai döntések. Nem fogják az emberek rászorítani a politikusaikat arra, hogy ezt ne engedjétek meg?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem politikai döntés, hanem itt tényleg a költségét fizetjük meg valaminek. Viszont azt nagyon fontos látni, hogy például az az energia számlánk az nem csak az energia meg a dolog árától függ, hanem kettőnek az összege, például az energia ára és az összfogyasztásunk. Hogyha az a Hogyha mondjuk az épületeink hatékonyak, hogyha a berendezéseink hatékonyak, akkor lehet az energia drága, de ha összességében nagyon keveset fogyaszt a a házunk mondjuk fűtésre, vagy a lakásunk fűtésre, vagy az a berendezés, amit használunk, akkor összesen keveset fogunk fizetni. Az internet használatnál igazán nem fogjuk megérezni, mert az ott az energia nagyon kis szerepet játszik összességében. Tehát én azt gondolom, ha ügyesen csinálnánk, akkor nem szabadnak különösen tényleg, hogy a szegényebb rétegek megérezzék ezt. Sőt, igazából nem ez lenne a cél, hanem pontosan az lenne a cél, hogy a gazdagabb rétegeknek igenis az a szennyezése járó fogyasztásuk az csökkenjen.
0: Hogyan fogják kiszámolni és elosztani a korábban szennyező országok által összeállított alap teljes terjedelmét? Magyarán ki mennyit fog bele fizetni? Ki kezeli ezt a pénzt? Ki indít belőle kifizetést? Ki fogja azt
1: kapni? ezek mind nagyon jó kérdések, és rettenetesen nehéz kérdések, és pontosan ezeket kell letárnyalni a következő időszakban, ugye a következő klímacsúcsig még két ilyen találkozó lesz, amikor erről fognak tárnyalni. Viszont én nem hiszem, hogy ezekre a kérdésekre tudományosan megalapozott válaszok fognak születni, hiszen már 30 éve próbálunk tudományosan megalapozott választ adni arra például, hogy kinek mennyit kellene csökkenteni a kibocsátását, kinek mennyire kellene hozzájárulni az egész klíma-mérséklés történethez. Ez befulladt, ez így nem sikerült. Az volt az innováció, ami miatt mégis ment valamire az egész enztárgyalás sorozat, és, és, és ugye ez a párizsi megállapodásnak, a párizsi csodának köszönhető, hogy elengedtük azt, hogy itt nagyon fair és nagyon tudományos módon legyen elosztva a dolog, inkább azt mondtuk, hogy jó, akkor ezt engedjük el, mindenki annyit csinál, amennyit akar. Mondjátok meg mennyit akartok, inkább legyen néhány olyan mechanizmus, hogy évente leülünk és egymás szemébe nézünk és egymásnak elmondjuk, hogy, 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 hogy mit csináltunk, és nagyon érdekes mondon úgy tűnik, hogy ez viszonylag egy elegendő, nem, nem teljesen elegendő, de egy viszonylag motiváló mechanizmus arra, hogy igenis az országok azért viszonylag jelentősebb vállalásokat tettek, és valamennyire működik. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ez az alap is egy kicsit így fog működni, ki mennyit hajlandó ebbe befizetni, és utána hát nyilván az, az egy következő csúdozást lesz, hogy, hogy ki mennyit kapjon ebből. Nem hiszem, hogy itt, itt meg fogunk tudni állapodni, hogy most széndiokszid, összkumulatív széndiokszid kibocsátás egyenértékeket leosztunk, és az alapján. Kell befizetni.
0: Mitől függ egy adott ország motivációja? A politikai kultúrától? A társadalmi nyomástól? A gazdagságától? Vagy valami mixtől függ?
1: Valami mixtől, de mindenképpen a politikai kultúra és általában a, az aktuális kormánynak a, a politikai nézetei is nagyon meghatározzák. Nézzük például az Egyesült Államokat, aki ugye amikor amikor demokrata kormányzás alatt van, akkor azért mindig sokkal jobban benne van az egész nemzetközi történetben, és ott nagyon aktív szerepet játszik, sőt, sokszor az érére áll, például a Párizsi megállapodásban az USA nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a másfél fok került bele. Amikor pedig Trump adminisztráció volt, tehát republikánus vezetés volt, akkor kivonultak az egész történetből. Ugyanezt látjuk mondjuk Ausztráliában, ahol nagyon sokáig nagyon-nagyon bicep utca volt, az ausztrál vállalások voltak, de az nagyon-nagyon el volt maradva az összes többi ország vállalásai mögött. Most ugye kormányváltás volt, most nagyon jelentősen megnövelték a vállalásaikat. Tehát bizony, ez az adott ország politikai kultúrájától és politikai nézeteitől nagyon jelentősen függ, de azért azt látjuk, hogy mindenhol növekszik. Tehát az, hogy, hogy ezt idáig eljutottunk, hogy a fejlett országok azt mondták, hogy nem csak, hogy van éghajlatváltozás, nem csak, hogy az ember okozza, nem csak, hogy iszonyúan megkinállítani és másfél fok, ami, ami lehetetlennek tűnik, és, és nulla kibor, netto nulla kibocsátásra kellene menni, hanem még azt mondjuk, hogy ráadásul még mi vagyunk a felelősek, és ezért fizetünk is. Ez, ez már egy olyan hatalmas erőrelépés, hogy ez már azt jelenti, hogy még, tehát van egy olyan minimum, ami szinte minden országban már azért megvan. Tehát amikor India is azt mondja, hogy, hogy akinek még nagyon kell fejlődni, de még azt is ő is magától elvállalja, hogy, hogy azt hiszem, 2040-re az összenergiatermesek fele meg jön, és egyéb ilyen nagyon ambiciós célokat tűzünk ki, akkor azért már azt kell látni, hogy minden országban azért van egy minimális kultúra ezzel kapcsolatban.
0: Hogy lehet a vállalások tartóságát biztosítani? Az Egyesült Államok, Ausztrália meg India is, fejlett demokrácia, ott választások vannak, tiszta választások vannak, az nyer, akit a nép akar. Mi van, ha mondjuk az Egyesült Államokban fordul a kocka? Akkor lehet kidobni az eddigi megállapodást?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és pont ezért volt már a párizsi megállapodás is nagyon ügyesen megcsinálva. Tehát abban már, ugye ez pont azelőtt történt, mielőtt az Egyesült államokban választások voltak, tehát nagyon ügyesen úgy volt fogalmazva, hogy ki lehet lépni, de először is be kell jelenteni a kilépést, és azután azt hiszem négy évvel, vagy nem tudom pontosan, kicsit több, mint négy évvel lehet igazából kilépni. Tehát addig még benne kell lenni a tárgyalási folyamatban annak az országnak, sőt meg kell csinálni azokat, amit kell tigér, és annyi mivel később kell kívülni. Tehát gyakorlatilag pont egy választási ciklust átível. Tehát így ez az érdekes helyzet állt elő például, ugye az előző ciklus alatt az Egyesült Államokban, hogy ugyan ők bejelentették, hogy ki fognak lépni, formálisan nem tudtak addig kilépni, amikor azt egy nappal a, a új választások utáni, tehát gyakorlatilag nem léptek ki. Ugye ott voltak továbbra is a, a tárgyalási folyamatokban, és igazából lehet, hogy én azt gondolom, hogy ez is egy inkább arc volt a belpolitikának, de nem volt az Egyesült Államok szerepe annyira negatív a nemzetközi tárgyalásokon, egyáltalán, mint befelé azt mutatta. Tehát igazából ő nagyon sok mindenben benne maradt, nagyon sok minden még nagyon jelentős összegekkel támogatott, tehát Azért, azért úgy látjuk, hogy, hogy nincsenek akkora váltások, mint ahogy ez kívülről
0: látszik. Egy országon belül a politika vagy a gazdaság dönti el, hogy milyen klímavállalásokat tegyen az adott ország. Van erre valamilyen szabály?
1: Nincsen szabály, ezt minden ország maga határozza meg, kivéve, hogy az EU-ban, ahol van egy mi közösen tárgyalunk, tehát az EU-ban mi az országok maguk nem tárgyalnak, hanem az Európai unió aktuális elnöke az, aki tárgyal az Európa-Unió nevében, és minden egyes egy tárgyalás előtt egy kis egyeztetés van az EU tagállamokkal, hogy, hogy mi az amit, mi az a szempont, vagy a nézőpont, amit képviseljünk. A többi ország az teljesen magától határozza meg, és az alapvetően politikai döntést nyilván gazdasági megfontolásokkal. De ö, azt kell látni, ami nagyon érdekes, hogy, ö, hogy a vállalások általában jóval óvatosabbak, mint amit valóban az országok megcsinálnak. Olyan szempontból, hogy, hogy nagyon sokszor látjuk, hogy, hogy a, 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 az, a gazdaság az, ö, már látja, hogy ezek igazából, Amúgy is olyan dolgok, tehát amit meg kell csinálni. Tehát mi is az ENSZ ékel alatt változási kormányközi testületének a legújabb jelentése, vele hogy ma már a hagyományos energiarendszereket fenntartani drágább, mint a modern újba átmenni. És pontosan például a Trump adminisztráció alatt is hiába az elnök sokkal jobban akart a szén energiát visszahozni és azt támogatni, sorra csuktak be a szénerőművek. És ugyanakkor a nem támogatott megújuló energiák hihetetlen, soha nem látott növekedésnek indultak. Tehát itt a gazdaság magától a városok hatalmas elkötelezettségeket tettek, ugyanúgy a cégek is. Tehát itt a gazdaság magától is megy előre, nagyon fut előre, hiszen megvan nekik is a, a a fogyasztónyomásuk megvan nekik is, a lakosságuk által helyezett nyomás, meg ők is látják, hogy ez az irány, és ebbe kell menni, és aki mer, az nyert, tehát aki előbb indul el, az, az messze ér, és az talán gazdasági előnyt nyerhet ezekből a döntésekből, de sokszor ezt maguk, az államok, a kormányzók, a kormányok nem merik számokban felvállalni.
0: Az világos-e, hogy azok az országok, területek, amelyek kártérítést fognak kapni, azok ezt mire fogják költeni? Cölöpökre, emelik a házakat a szigeten? Gátat emelnek? Mire elköltöznek? Ilyen példák vannak a világban.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és azt kell látni, hogy ö, ilyen szolidarizási alapok, meg, meg amúgy is segély alapok és, és együttműködések, azok eddig is voltak. Tehát ez az alap, ez, ö, ez új olyan szempontból, hogy itt tényleg csak arról van szó, hogy Nálad, Pakisztán, nálad 30 milliárd dollárnyi kárt okozott a legutóbbi, ára, a legutóbbi áradás. Rendben van, akkor itt van egy adag kárta, nyilván nem fogjuk az egész 30 milliárdot kárta de megnézzük, hogy ebből az éghajlatváltozás mennyire felelős, és így tovább. És kártanításabb. Ezt én azt gondolom, hogy az országunk maguk döntik el. Tehát ugyanúgy, tehát lehet, hogy úgy fog működni, mint egy biztosítás. Tehát, hogyha nekünk is mondjuk egy egy vihar elviszi a, a lakásunkat, vagy, vagy ingatlanunkat, és volt biztosításunk, akkor a biztosító fizet, ezt már azért valahol mi döntjük el, hogy, hogy ezt hogy használjuk, hogy elköltözünk el.
0: de nem. a biztosítás az olyan, hogy az egy közösség akkor mi mindannyian fogunk azért fizetni, hogyha valahol bejut egy érzékeny területen a krak, akkor legyen miből ott a házakat újraépíteni, akkor ez nem egyszeri befizetés a fejlett országok részéről, hanem egy folyamatos Pontosan. feltöltése a kasszának.
1: Pontosan. Ez egy folyamatos, uh, folyamatos uh, Történet lesz és ez még nincs eldöntve, hogy úgy fog működni, mint egy biztosítási alap, de nagyon valószínű, hiszen pontosan ez a probléma, hogy, hogy mi itt a fejlett országok azért tudjuk jobban túlélni ezeket a történeteket, mert egyrészt igen hatalmas asszály volt, és nagyon nagy gond, hogy kétszer annyiba kerül a kenye, de azért a legtöbb ember megveszi a kétszer annyiba került kenyeret. Hogyha egy etióp farmernek tönkrement a termés a hatalmas asszály miatt, akkor ő nem tud mit csinálni, mert bevételes sincs, és amú más honnan vette a kenyeret, hanem ő termelte meg, akkor, vagy rist mondjuk, akkor nem tudja honnan megvenni az im, amúgy meg drágább import is. Tehát, és nincs, nincs is biztosítása pénze. Nekünk azért a legtöbbünknek azért, vagy, vagy nagyon soknak az országunkraimban van biztosítása. Tehát igen, azt gondolom, hogy itt alapvetően így fog működni, mint egy, egy kockázatvállalási
0: történet, igen. Szabad-e a... E- kártalanított országok keze, vagy olyan lesz a rendszer, mint mondjuk az Európai Unió zöld vállalásainál, hogy az oda adott pénzt nagyon megmondják, hogy mire kell költeni, hogy az nem mindenfélere folyjon el.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy mivel, mivel ez egy, ez egy ilyen felelősség vállalási alap, nem biztos, hogy mi annyira megmondhatjuk majd, hogy mire folyjon el, nyilván azért majd nagyon próbálnak a fejlett országok ezzel kapcsolatban kikötéseket tenni. Ráadásul mi azt szeretnénk elérni, hogy ez ne csak, ne csak a kormányok fizessenek, mert ne csak az adófizetők, hanem a, mag, a cégek is, és a magánszektor is, hiszen azért a károk nagy részéért azt is nézhetjük, hogy a, például az energiacégek is felelősek, vagy a fosszilis vagy az olajcégek is felelősek, hogy ők is jel- járuljanak. És ráadásul pont ők azok, akik most hatalmas plusz profitokra tesznek szert itt a hatalmas energiák mellett, tehát ő, ők is egy jelentős, bekfizetők. Na most korábban ugye nagyon sok olyan történet volt, hogy, hogy az ilyen segélyek, meg az ilyen alapoktól, arról szóltak, hogy a saját technológiákat akkor adjuk el, és akkor gyakorlatilag a pénzt raktuk a saját zsebünkbe. Nem tudom, hogy most ez, de azért ezzel kapcsolatban nagyon sok kritika volt, tehát nem tudom, hogy ez így le fog menni. Itt nagyon az erőviszonyokon múlik a dolog, de most úgy tűnt, itt nagyon világos volt a hogy bizony a fejlődő világnak az erőviszonyai, azok nagyon megnőttek, tehát most, most az azért, ha most, ha most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, azt kell mondani, hogy most azért ők diktáltak.
0: Mm. Sármen az miért van, hogy ezek a klimakonferenciák mindig valami nagyon klassz, vagy rendszerint valami nagyon klassz időülő helyen vannak, ahova a repülővel kell menni, nagyon jó a klíma, klimatizálnak is persze. Ez összességében a klímaváltozás elleni küzdelemhez hozzátesz mm. valamit, vagy elvisz belőle, azt látjuk a tévében, nagyon jól érzi ott magát mindenki. <tos>
1: des meines ich de hát azért, tavaly Glasgowban volt, ami abszolút nem volt egy nagyon csodálatos hely, egy nagyon szürke, sötét, esős, ködös, szörnyű, nyálas már elnézést hely volt. Én voltam még ezen kívül katowice tehát azért az is pontosan, ezek mindig itt téne vannak, tehát azért abszolút nem az a szép fényes nyaralóhelyeken voltak. Ráadásul igen, most, most, most tényleg egy ilyen helyen voltak, és, és jövőre is ugye... Dubajba. Igen, azt hiszem, hogy Dubajban lesz. Azt tudom, hogy az arab emirátusokban lesz, de most nem tudom, hogy Abu Dhabi vagy Dubaj. nem Dubaj. Mindenesetre esetre uh, itt, aki ott van, annak nincs ideje általában. Egy pillanatja ne, sincs, hogy ezeket önünket, Ilyen helyekre? Nem, szerintem nem. nem kell. És megmondom, hogy miért. Azért vannak ezek, hiszen ezt különböző országok vállalják el, mert elvileg az országok maguk biztosítanak nagyon sok minden. És az országok azt olyan helyre tudják tenni, ahol nagyon sok szállás van, ahol vannak ilyen nagy központok, és éppen az a nagyon sok szállás üres. Tehát ez át, az általában azért olyan helyen van, ahol van mondjuk egy nagy nyaralóközpont, ami éppen szezonon kívül a baromira nincsen kihasználva. És akkor így nagyon sok ilyen kapacitás van, és nem kell emiatt újraépíteni, mint mondjuk Vátárman a futva VB-re, hanem ki lehet használni meglevő kapacitásokat. Tehát valamennyi logika van ebben, csak az nem korrekt, hogy ilyenkor viszont olyan mértékben fölviszik a, a helyi árakat, hogy itt is, Sármességben is hát ilyen 400 dollár alatt nem lehetett szállodai szobát kapni, Még ugyanaz a szoba, konkrétan az a konferencia előtt és után mondjuk 50 dollárba került éjszakánként, tehát igen ja, nagyon nem... Hát ilyen nem... a
0: piac, ha van kereslet, van ár is.
1: Hát ez igaz, de, de amikor ebből egy egész ilyen iparág lesz, és amikor már ez egy ilyen nagyon szuper nyereséges gazdasági vállalkozás, ahogy említette is a kritikát, akkor azt gondolom, hogy itt valahol már egy visszásság van, mert akkor már nem biztos, hogy azért folynak ezek a tárgyalások folyamatosan 40 ezer fővel, mert az annyira megoldja a világ globális problémáit, hanem azért, mert, mert, mert ez így már magától megy, és már nem tudjuk leállítani. ez A konferenciaipar. Egy konferenciaipar, igen, és különösen ez egy ilyen mega konferencia, amire mindenki odafigyel, és oda röffentjük az összes államfőt, és akkor odajön az összes sajtó, tehát ez így egyre jobban magát erősítő dolog.
0: De ez végül is pozitív, nem? Mert az, hogy figyelnek rá, az mára már vitatatatlan.
1: Igen, ebben, ebben teljesen igaza van, és én is sokáig gondolkoztam, hogy most jó-e, vagy nem jó, hogy ennyi államfő mindig jön, mert igazából idén is nem volt olyan nagy dolog, amit az államfőknek kellett tárgyalni. Tehát igazából az államfők elmondták a nagyszerű is beszédeiket, ami nagyon jó, de végül is tényleg csak arra volt jó, hogy a sajtó odafigyelt, és így a világ odafigyelt, és hát ugye van a kritika, hogy ha már államfők jönnek, hogy nyilván a magá és így tovább éppen a Biden-nek a gépe konkrétan majdnem a fejemre szállt, de ennek ugye hatalmas kibocsátás hatása van, Ugyanakkor lehet, hogy az a hozadék, hogy tényleg akkor két hétig a világ az ég figyel, lehet, hogy tulajdonképpen megéri, nem tudom.
0: Ki lehet-e számolni időpontra vagy időtartamra azt, hogy melyik térség vagy ország a legnagyobb kibocsátó a Földön? Mire érdemes kiszámolni időtartamra? Egy nem. napra?
1: Nem, nem, nem. Ezt a történelmileg kell kiszámolni egészen az iparosodás előttől. Miért? Azért, mert a széndiokszid egyszer, ha kibocsátottuk az ott marad a levegőben évszázadokig. Tehát, ami, amitől most szenvedünk, éghajlatváltozás, azt lehet, hogy azok a molekulákat, azokat még, még, a, a, még vacnak a gépei pöfögték ki, tehát az első gőzgépek. Tehát egészen onnan kell számolni. Az igaz, hogy vannak olyan üvegházhatású gázok, például a metán, aminek egyre nagyobb a szerepe, mert most az utóbbi években hihetetlenül megnőtt a légkörmetán koncentráció, és általában a kibocsátásunk is, és erre is nagyon nagy figyelem kezdett el fordulni. A metán már sokkal kevesebb ideig marad a légkörben, ha jól emlékszem, 25 év, tehát, tehát ilyen évtizedes nagyságrend, azt már nem kell azt gondolom, hogy történelmileg visszaszámolni, ott elég lenne csak az elmúlt pár évet. Hát nem tudom, nehéz, mert akkor is azért a, 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 az változása, amit eddig okozott, azért azt is. Tehát összességében most mi általában a kumulatív, tehát az összes történelmi kibocsátás számoljuk a felelősség elosztásánál. Hát
0: bármilyen vitában annak van jelentősége, hogy egy adott pillanatban ki a legnagyobb kibocsátó?
1: Én nem szeretem ezt használni, hiszen most... Most, ha az Egyesült Államok egyes ugyanúgy szétesik államaira, mint az Európa Unió, akkor hirtelen már nem ő a legnagyobb kibocsátó. Ugyanúgy, hogy Kína, ha most, most öt darabra ö, számoljuk, akkor már nem a legnagyobb kibocsátó. Ugyanakkor mi mindig azzal védekezünk, hogy ó, mi csak 0, nem tudom, 0,3%-át bocsátjuk ki az össznek. De, de nem, nem azt számít, mert ha már az egész Európa egyesülne és Európa Unió, akkor már hirtelen mi lennénk az egyik legnagyobb kibocsátó. Én azt gondolom, hogy ami számít, az, az egy főre első kibocsátás, mert az az, ami igazán mutatja azt, hogy egy régió mennyire felelős a történetért.
0: Az egy főre első kibocsátást ugyanúgy az első molekulától kell számolni?
1: Attól függ, hogy mit nézünk. Ha történelmi felelősséget nézünk, akkor igen. Ha viszont arról beszélünk, hogy mennyit kellene csökkentenünk ahhoz, hogy, hogy vagy mit kellene tennünk ahhoz, hogy elérjük azt, hogy ne járjunk hozzá az éghajlatváltozáshoz, akkor bőven elég a mostani adatokból kiindulni.
0: És a mostani adatok szerint kik viszik az egyfőre jutó kibocsátás első három helyét?
1: Nem biztos, hogy most pontosan meg tudnám mondani. Az biztos, hogy az olajországok, én azt gondolom, hogy hogy Szaudirábiák, Katár és ezek az országok ezek ezek fölötte vannak azoknak. Tehát ki még nyilván nagyon nagy, az az Egyesült Államok messze a vezető amúgy, hogyha így a nagyobb országokat nézzük. Utána az Európa-Unió van Szerintem és utána van talán Kína, más most elég pontosan nemek de nem például... körülbelül ilyen. De az, az a lényeg, hogy az USA még mindig jóval anyag, mint az Európa Unió, pedig jól azért viszonylag legalábbis a Nyugat-Európai ország, meg az Egyesült Államok között jól élni, nincsen akkora különbség.
0: Hogy lett például katart összehasonlítani jutó kibocsátásban, bármilyen más országgal, az egy veszprém megye nagyságú terület annyira laknak benne, mint Budapesten, de a lakosságnak csak a 10%-a állampolgára többi vendégmunkás és a 10%-ra nyilván borzasztó nagy egyfőre jutó kibocsátás jut. Fer
1: bárkivel összehasonlítani őket? Hát én akkor is azt gondolom, hogy, 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 hogy akkor is ferrebb kibocsát hogy ezt összehasonlítani, mintha mindig csak azt mondja, ah, Katar olyan kicsit nem érdekes, ha csináljanak, amit akarnák. Hát pont ez a baj, hogy, hogy ők most például a pénzükkel azért sikerült elérni azt, hogy náluk legyen a futball VB, aminek mi az eredménye? Az, hogy Ki nem a kizenké... Hogy, hogy 12 vagy nem tudom hány hatalmas stadiont légkondicionálunk úgy, hogy, hogy gyakorlatilag az univerzumot légkondicionáljuk, mert ezek, ezek nyitottak, iszonyú mennyiségű olajat égetünk el ezért. Pedig nyugodtan lehetne ezt a, azt a futballbibét tartani egy olyan országban, ahol nem kell légkondicionálni, és nem kell ilyen hatalmas, fölösleges befektetéseket és kibocsátásokat. Megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy igenis néznünk kell az egyfőre első felelősséget nagyon. De például egy ilyen ügyben, hogy
0: Katarban a, az univerzumot kondicionálják a nyitos stadionokban. Bárkinek van beleszólása, az ensz van beleszólása? Mondta bárki azt Katarnak, hogy ezt nem kéne?
1: Nem, egyszerűen hát nem ott volt a hiba, hogy, hogy ezt engedélyezte már a fifa nem tudom, mert nem értek. Csász a futball.
0: Megnyerték. Ők fizettek a legtöbbet, nyilván.
1: Hát igen, de én azt gondolom, hogy, hogy mostantól nagyon fontos lenne, az ilyen hatalmas globális sportversenyeken legyen valamilyen fenntartatósági, nem valamilyen, nagyon fontos fenntartatósági kritérium. Mert már azt nézzük, hogy a, a téli olimpián is, és, és pont önnel is beszélgettem erről, nem volt hú, hanem szinte teljesen mesterséges hót kellett, tehát csak azon folyttak a sportversenyek. Szód arábia ha jól tudom, pályázik téli olimpiára. Tehát ezek már ilyen teljesen eszement örült ö, ö, dolgok. Én azt gondolom, hogy sajnos, és tudom, hogy ezért nagyon utálni fognak hallgatok, de sajnos előbb-utóbb le kell mondanunk a téli olimpiákról, mert gyakorlatilag már nagyon kevés helyen lesz. Nem csak az, hogy a, ve- mert a versenyekre még lehet találni olyan helyet, de az, hogy az egész világ próbál ott lenni a téli olimpián, és ezért már a saját országban nem talál olyan helyet, ahol jól tudnak edzeni, vagy télisportokat végezni a Sportolaj, ezért folyamatosan külföldön kell edzetni a sportokat, tehát már nagyon fenntarthatatlan dolog lesz sajnos egy globális felmelegedés alatt mondjuk a téri sportoknak ilyen szintű végzése. Tehát általában is azt gondolom, és egy fotball t ne tartsunk olyan helyen, ahol, ahol ilyen iszonyú mértékben kell légkondicionálni. Igen, azt gondolom, hogy ezeket sajnos bele kell venni, mert összességében nagyon nagy ezeknek a, a, a globális a, a, a környezeti lábnyoma. Hova számolják el
0: a metánt? Lehet olyan híreket hallani, hogy az örökké fagyott területek a permafrost olvad, és jön ki belőle a metán iszonyú mennyiségben, megállíthatatlanul, mert nem csőből jön, hanem a földből. Ezt kiszámolja el, és hova? Tudjuk egyáltalán, hogy mennyi ez? Nem, nem tudjuk.
1: Próbálunk becsülni, és most már egyre jobbak az én a módszereink, tehát most már azért... Uh... Hm műholdakkal egyre jobban látjuk ezeket, és jobban tudjuk monitorozni, de még mindig azért én azt gondolom, hogy csak így a a tudománynak itt kapargatjuk a felszínét. Az a szerencs, hogy egyenőre úgy tűnik, hogy azért még az messze van, hogy ez beindít egy ilyen pozitív kibot, visszacsatorási folyamatot. Tehát igazából ettől félünk, hiszen ahogy olvad a permafrost, tehát az állandó jég, abból így kibuborékoznak ezek a kis metán zárványok, és a metán, mivel nagyon erős üvegházhatású gáz, erősebb, mint a széndioxid, ezért jobban hozzájárul a felmelegedéshez amitől az erősebb felemelkedéstől még tö- jobban olvad az ég, és még több kibubirékul. Ez igaz, és ezért nagyon féltünk, hogy ez így elszalad ez a folyamat. Sajnos nagyon sok ilyen elszaladó folyamat lehetőség van most az égkarati rendszerben. Úgy látjuk most a tudomány mai állása szerint, hogy ez azért egy olyan 5-6 fokos vagy 4-5-6 fokos melegedésnél fog igazából csak nagyon elszaladni. Tehát addig szerencsére nagyon rossz ez a helyzet, de azért nem, nem ez, amiatt legjobban aggódnunk kell.
0: Az ENSZ a technológiai fejlesztéseket látja, mert ilyenekről is lehet olvasni, hogy széndiokszid csapdákat terveznek, azt lesajtólják, néha egészen futurisztikus elképzelések is vannak. Ezeknek a valódiságát, a működőképességét nézi bárki? vagy üzleti vállalkozások.
1: Nem, feltétlenül mindenképpen ez, ezek, ezekkel kapcsolatban nagyon régóta folynak kutatások, és vannak már mintaprojektek is, sőt, van olyan technológia, ami már épp hogy elkezdett kereskedelmi szinten is elterjedni, a szén-dioxid elfogás és tárolás terén, viszont jóval kevésbé terjedte, mint ahogy azt gondoltuk, tehát már évtizedek óta megvan például ez a technológia, hogy széndiokszidat el tudjuk fogni és el tudjuk tárolni, és még mindig csak mintaprojektek vannak, és nagyon és van, ami tényleg úgy kereskedelmi alapom van. És ezen kívül, ahogy említi, van még rengeteg ilyen részben, futurisztikus részben valóságosabbnak tűnő technológia terbe, Azt kell látni ezekről, hogy nagyon fontos és nagyon jó lenne, ha ezek megvalósítnának, de minden technológiáról tudni kell, hogy onnantól, amikor megvan a terv, vagy egyáltalán megvan esetleg a prototípus, onnantól még sokszor évtizedek az az idő, hogy tényleg valóban elterjed. Tehát jelen pillanatban nem várhatjuk ezektől a technológiáktól, hogy megoldják nekünk ezt a problémát, mert tudjuk, hogy nekünk az évszázad közepére nullára kell vinni a nettó kibocsátásunkat. Ez azt jelenti, hogy 2030-ra már le kell feleznünk a kibocsátásokat. Tehát nincs időnk várni ezekre a technológiákra, annak ellenére, hogy közben ezeket nagyon kell dolgozni, és reméljük, hogy valamennyit segíteni fognak, de már nem fogják tudni megoldani azt, hogy most ne kelljen radikálisan csökkenteni.
0: Van-e valami versenytábla arról, hogy hol tartunk ehhez a 2030-as lefelezési dátumhoz képest? Az utolsó egy évben nem fogjuk megcsinálni, ha akkor még a 80%-a hátra van.
1: Pontosan. És ráadásul ezt, ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy sokáig nem csinálunk semmit, és akkor az utolsó pillanatban lezuhanunk. Mert összességében úgy kell erről gondolkozni, mint egy költségvetésről. Van egy adag szén-dioxid kibocsátási költségvetésünk, amit ha kibocsátottunk onnantól, Onnantól már biztos, hogy elköteleztük az éghalatot egy bizonyos fajta, egy bizonyos mértékű melegedése. Tehát ez a lefedezési dátumok is úgy vannak azért kitűzve, hogy nagyjából lineáris, vagy nagyjából ilyen fokozatos csökkenéssel volt számolva. Tehát ha mi úgy csináljuk, hogy, hogy az utolsó pillanatig menjünk fölfelé kibocsátások, és a végén próbáljuk behúzni a féket, ez ész az nem lehetséges, mert nem tudunk hirtelen annyira megváltoztatni mindent. Másrészt pedig akkor már túllöttünk, hiszen jóval többet pumpáltunk a levegőbe, mint amennyit mint számoltunk itt a felezési időponttal.
0: Mivel lehet kifejezni azt, hogy idő arányosan hol állunk 2030-hoz képest globálisan?
1: Az összkibocsátások, az tehát ezzel a karmon budget, vagyis karmon költségvetések lehet kifejezni. És Hogy állunk? Hát nagyon rosszul, hiszen ha azt számoljuk, hogy egy másfél fokos ahhoz, hogy már, bizt, már nagyon valószínűleg elkötelezzük az égharlatot egy másfél fokos globális felmelegedésre, ahhoz mostantól egy durván 400 gigatonnányi bocsáthatunk még ki, és ehhez képest évente mi elpöfögünk 50-et ebből, ebből, 50-et ebből levágdasunk. Tehát ebből jön, hogy, hogy bizony, itt egyre kevesebb az az idő, ami még még hátra van nekünk, hogy ezt ezt megcsináljuk, és mivel mivel itt tényleg csak úgy tudnánk megcsinálni, hogy egyre kevesebbet, évente egyre kevesebbet vágunk le itt a centiből, hogy még maradjon egy pár évünk, amíg, amíg még tényleg meg tudjuk csinálni azokat a társadalmi változtatásokat, amiket kell. Tehát nagyon sokan már azt mondják, hogy ezt már nem lehet elérni, én tudom, hogy még el lehet, de tényleg ez már nagyon
0: ambiciózus. Társadalmi vállalásokról van szó, ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy fogyasszunk kevesebbet?
1: Nem, ez... Ö... Azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen ezt meg kell gondolni, de jelen pillanatban az, az éghajlat tudomány, valamint például az éghajlat kormányközi testületnek a jelentése is nem tételeznek föl jelentős életmód változtatást, főleg technológiai változtatásokat tételeznek föl, viszont a technológiai változás is valamennyire azért életmódváltást is kell jelentsen, hiszen például a közlekedés lecserélése elektromosra az is valamennyien áltozattal jár, hiszen viszonylag gyorsan kell az autóparkunkat leváltani. És így tovább, tehát azért ráadásul szerintem, illetve szinte biztosan nem fogunk tudni csak technológiákkal megoldani a történetet, hiszen most azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy tudjuk hogy a megújuló energia az egyik legolcsóbb energiaforrás, valamint nagyon gyorsan terjed is el. Annak ellenére nem tudjuk olyan gyorsan, sokat annyira elterjeszteni, tehát muszáj lesz egyszerre dolgoznunk azon is, hogy kicsit lecsökkentjük az energiaigényt, hiszen ha hirtelen gondoljuk meg, az összes közlekedést át kell raknunk, az összes szállítást át kell raknunk elektromos alapra, az összes az összes repülést próbálnánk, vagy elektromos, vagy elektromos alapon készült tiszta üzemanyagra átrakni, olyan mértékben kellene megnövelni az elektromos áramtermelő kapacitásokat sokszorosára pár év alatt, hogy ez magával lehetetlen. Nagyon fontos a keresleti oldalon is dolgozni, tehát, hogy igenis, kevesebb energiából is ugyanazt megcsináljuk. De azért ez nem egy lehetetlen feladat, mint ahogy sokszor elmondtam itt is, például az épületek terén nagyon jól meg lehet csinálni, hogy null energiás épülettel, tehát szinte semmi energiát nem használ fel az épület fűtése, vagy egy nagyon minimálisat, és mégis a mainál még jobb hőkomfortunk is legyen.
0: Az épület az egyszerűen belátható, de a, a közlekedésben egyáltalán van annyi ritka földfém, amiből ennyi akkumulátort meg lehet csinálni. Ezeket Talában ilyen hadurak uralt a területeken szokták bányászni, hova vagy bemegy a konceszió, vagy nem megy be a konceszió?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és pontosan ezért nagyon fontos arra gondolni, hogy itt nem elég csak az autónak a motorját lecserélni és hirtelen elektromos autókkal, meg elektromos járművekkel, majd mindent megoldunk. Pontosan nagyon sok más egyéb korlát is van, és emiatt, hogy ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon érdemes megnézni Gerencseire Andrásnak például az új könyvét az Ábrándok bűvéletében, most jelent meg Magyarul, és ezeket nagyon jó dokumentálja ezeket a korlátokat. Tehát Pontosan ezért nagyon fontos dolgozni azon, hogy kevesebből éljünk jobban, mert nincs ingyenebéd. Nem lesz soha olyan technológia, aminek, hogyha planetáris méretben alkalmazunk, ne lenne negatív környezeti vagy társadalmi, vagy gazdasági hatása. Tehát igenis, a megoldás az abban van, hogy egyszerre próbáljuk a tiszta új technológiákat elterjeszteni, és nem egyet, hanem sokfélét, minél többfélét, mert annál jobban mérsékeljük egy technológiának a negatív hatását. Másrészt pedig egyszerre próbálunk dolgozni azon, hogy kevesebből éljünk jobban.
0: Van preferált tiszta technológia? Próbálkoznak a hidrogénhajtással, próbálkoznak az üzemanyagcellával, számtalan ilyen kísérleti fázisnál már azt már átlépett projekt van. Van olyan, amire bárki azt mondhatja, hogy akkor ez az irány, vagy mindenki a saját üzleti kockázatára kezdje el fejleszteni, és vagy van rá kereslet, vagy nincs?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon sokat ezek közül muszáj kipróbálnunk most, mert nincs időnk. Nincs időnk arra, hogy tényleg rendesen végigmenjünk azon a normális folyamaton, mert ugye egy technológiát először próbálgatunk, akkor, akkor azt egy kicsit helyesbítjük, mert mindig vannak vele problémák, meglátjuk a negatív hatásait, és lehet, hogy csak akkor engedjük ki a piacra, amikor már nagyon biztosak vagyunk menni, hogy itt minden teljesen rendben van, meg tényleg gazdaságos is, és így tovább. Lehet, hogy most nincs időnk az összes technológiával kapcsolatban. Már mindezt végigjárni, és lehet, hogy már úgy kell egy picit elengednünk a piacra, hogy egy kicsit itt menet közben fognak kiderülni a problémák vele, vagy hogy nem gazdaságos. Tehát biztos vagyok benne, hogy itt a, az ilyen technológiai innovációk közül néhány be fog fulladni, de nagyon remélem, hogy néhány viszont annyira be fog válni, mint például a napenergia, amiről sokáig nem gondoltuk, hogy az ennyire be fog válni, de már a, a legolcsóbb energiaforrás gyakorlatilag a világ minden részén, és iszonyú mértékben terjed mindenhol, és hát most ö, ö, publikáltuk azt a cikket, amiben kiszámoltuk, hogy ha, ha semmi más nem csinálunk, csak a világ összes olyan tetőére teszünk napelemeket, amik rendesen benapozottak, és ahol elérhető, akkor t- csak ezzel több elektromos áramot tudunk termelni, mint a világ összes idén termelt elektromos áramja.
0: Jó, de, de erről a hálózat üzemeltetők is értesítve vannak? Mert mi lesz, hogyha hozzájuk beesik az összes menapozott, tetőről származó elektromos energia?
1: É... Pontosan ez a lényege, hogyha ott termeljük az elektromos energiát, ahol felhasználjuk nagy részben, nem kell annyi hálózati kapacitást tervezni, és nem kell annyi átviteli kapacitást, és nem kell akkora infrastruktúrát építeni. Ráadásul még az is nagyon fontos lenne, hogy a járműveket, amik ugye egyre inkább most elektromosakra tervezjük, sőt úgy hallottam, hogy most már a hosszú távú szállítás is egészen jól funkcionál, mint elektromos alapon, hogyha ezeket jobban bevonjuk szintén, Szintén, tehát tárolásra, tehát amikor éppen nagyon süt a nap, és nekem nem kell annyi energia, akkor például járművemet jól feltöltöm és az lesz az a tároló kapacitás, amit mondjuk este, amikor hűvesebb van, és, vagy, vagy amikor kell égetnem a, a villanyaimat, de akkor már otthon vagyok, és nem kell az autóm, akkor például onnan kiveszem ezt az energiát. Tehát itt nem kell mindig giga elosztó kapacitásokra és giga erőművekre gondolni, ez a 20. század modellje, ma az, a mesterséges intelligenciával, big data általában a, 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 a mindenkinek a kezében a, a az okostelefon és a rengeteg adat, meg most már mesterséges intelligenc és olyan szintre jutott, hogy azt gondolom, hogy ilyen decentralizált megoldásokkal, okos rendszerekkel jobban meg tudjuk oldani, mint néhány hatalmas giga központi erőművel, amit aztán szétosztunk a világszerte.
0: hogy lehet ehhez megszervezni mondjuk a városok szövetét? Mert elképzelem, hogy van a házam tetején, a házunk tetején, egy napenergia előállító rendszer, és mindenki tölti az elektromos autóját, én még mikor este megyek haza a biciklivel, esni kellni fogok a kivezetett zsinórokban, mert mindenki azzal tölti az elektromos autóját.
1: Hát azért szerintem ez be lehet a, a zsinórokat, hát be de... lehet integrálni az, az infrastruktúrába, de én nem Otszán áll... parkolunk, mindenki. Ugye a házaknak általában nincs uh, garázsuk. No de hát az utcára ki lehet rakni ilyen uh, töltőállomásokat, ami, ami minden ház a magának egy... Így át kell elakítani? Ez még mindig sokkal kisebb átalakítás, mint hogyha az egész rendszert kell mondjuk ötszörös kapacitására ö, emelni ráadásul, ugye nem csak ez a baj, hanem az, hogyha mi arra számolunk, hogy mindenki, mit termel, az betáplálja a hálózatba, és utána elosztjuk, akkor erre hatalmas ö, tartalékkapacitásokat kell tervezni, hiszen ö, a kiegyenlítő kapacitásokat kell tervezni, hiszen akkor, akkor tényleg nem tudjuk, hogy mikor amikor fúj a szél, mikor ö, Mikor süt a nap, és és hogy mégis mindig legyen mindenkinek. Tehát de én nem állítom azt. Én nem állítom azt, hogy abból meg tudjuk oldani mindenkinek az összes problémáját, ha csak a tetőkre szerelt napelemek vannak. Én csak a nagyságrendet illusztráltam, és azt, hogy én azt gondolom, hogy ennek azért egyre jelentősebb szerepe lesz, de természetesen maga akkor se lesz elegendő, hiszen akkor is van pontosan ez a probléma, amit elmondott, hogy nem akkor van a legnagyobb szükség energiára, amikor a napsüt, de tehát mindenképpen... Többféle megoldást kell, és ezért nagyon jó például a szélenergia, mert azért nagyon gyakran van, hogy a szél akkor fúj, amikor nem süt a nap, és így tovább.
0: Mennyire elfogadott a tudományban, a döntéshozókhoz közeli tudományban a kibocsátás elméletet, hogy ezt magunk csináljuk, mert a beszélgetésünk előtt én is kaptam olyan cikket 2020-ból a szabad földtől, ahol Miskolci Ferenc légkörfizikus cáfolja a mainstream elméletet. Nagyon gördülékenyen elmondva, hogy szerinte ez miért hülyeség. Az fogja megnyerni ezt a vitát, aki ügyesebben magyarázza el a saját álláspontját, mert a fizikához nagyon kevesen értenek. Mit tudnak ezzel
1: kezdeni? Ez egy nagyon jó kérdés, de én azt hiszem, hogy ez ez a vita már rég meg van nyerve. Tehát azt, amikor a legfejlettebb országok kormánya, még az Egyesült Államok is belemegy abba, hogy, hogy fizessen a, a károsultaknak. Ezzel nem csak azt ismertük el, hogy már annyira biztos, hogy ember okozta az éghajlatváltozást, és annyira biztos ráadás, hogy ezt mi okoztuk, mert a kicsi tudományos kétség is lenne. Nyilván minden kormány gyorsan belekapaszkodna abba, és, abba, és azt lobogtatná, hogy nem nem tehettek minket felelőssé, itt van, tessék, ez a tudományos. Az. Tehát én azt kérdeznem csak mindig azoktól, akik mert tudom, hogy Magyarországon is többen celfolyak, akkor lenni szívesek, magyarázzák meg az ő elméletik alapján, hogy akkor miért van most ennyivel nagyobb, tehát miért volt az elmúlt két évtizedben ennyivel magasabb a hőmérséklet, mint ahogy, ahogy mint amekkora lett volna, hiszen az összes modell, ha megnézzük, ha nem tesszük bele az emberi hatást, akkor most szépen stabilnak kellene maradni a hőmérsékletnek, ugyanúgy, ahogy tízezer éve stabil a hőmérséklete nem megy ki egy plusz mínusz fél fok, tehát összesen egy egyfokos ö, mozgási sából nem ment ki, most meg már az ember már ezt kirúgta, egy plusz egy tiz, 1, 1,1 celsius fokkal, akkor legyenek szívesek, magyarázzák meg ezt. Ha erre adnak egy tudományos magyarázatot, akkor lehet innen tovább beszélgetni Azt, hogy még mindig sokan szívesen hisznek ennek. Ezzel nem tudunk mit csinálni. A COVID-oltásnak a hatékony is sokan hittek, sőt, nagyon sokan hittek. A tudomány soha nem fog tudni mindenkit meggyőzni. Itt, itt nem az a feladat feltétlen, hogy mindenkit meggyőzzünk, hanem legalább én azt gondolom, hogy az a feladat, hogy azt megmutassuk, hogy a világ mindenképpen jobb lesz, ha arra megyünk, amerre az éghalatváltozás mérséklése miatt is mennünk kéne, de az már csak egy mellékes dolog, de az, hogy a városainkat okosabban tervezzük, az, hogy ne legyünk többet energiafüggők, ne függjünk többet se oroszgáztól, se gáztól, se akármitől, hogy ol- olcsóban jöjjünk ki, hogy tehát hogy tisztább legyen a levegőnk, hogy kényelmesebbek és élhetőbbek a városaink. Tehát egy csomó olyan cél van, ami amúgy is nagyon fontos és jobbá te- teszi az életminőségünket, hogy ezeket támogassák az emberek, és akkor nem is kell éjkajlatváltozásról beszélni, azt már magától meg fogják oldani ezek a jó megoldások.
0: Az úgynevezett realisták azt is mondják, hogy tulajdonképpen, legalábbis egyrészük, kibírnánk. Hiszen az ember nagyon sokat kibír. Él ma is ember az Antarktiszon, jól fölöltözünk, élnek emberek Afrikában, jól levetkőzünk, és majd izzadunk. Kibírjuk.
1: Az ember a Homo sapiens, lehet, hogy még egy pár fokos melegedést kibír, de azt kell látni, hogy itt a civilizációról van szó. A civilizáció tízezer éves történelme során, ahogy említettem, az egy nagyon-nagyon stabil időszakban volt. Annak ellenére, hogy a homo, tehát az ember szabások már több millió éve itt voltak a Földön. A homo sapiens is több százezer éve itt volt a Földön. Mióta van civilizáció? Csak azóta, mióta nagyon stabil zónában vagyunk. Ránás úr, ez alatt, a tízezer év alatt úgy fejlődött ki a civilizáció, úgy fejlődtek ki a nemzetállamok, úgy ott van a vagyonunk, nagyon pontosan az egész hangolva van egy bizonyos klímára. Már egy kicsi kinengés ebből is, ebből is nagyon nagy stressz a társadalmakra. Tehát, ha hirtelen pár ország rak- lakhatatlan lesz, vagy, vagy egyszerűen nem tudnia megtermelni az élelmiszerét, itt akkor a nyomások lesznek a civilizáción és a többi országon, akár migrációs nyomás, akár, ugye most látjuk már most is az élelmiszer rakban bekövetkezett meg akár az energiárakban is bekövetkezett növekedéseket. Ez még mind csak előszele annak, ami következnek. Persze, mint Homo sapiens kibírjuk, de mint civilizáció, mint emberiség, mint a jólétünk kibírja? Nem hiszem.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Őrgefors az Diana fizikus, a CEU professzora, az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testület alelnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Ha érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.